0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시길 바랍니다 네. 우리 시온성가대 뭐 찬양은 뭐 말할 것도 없고 너무 아름답고 은혜롭고 참 감사한데 저는 오늘 그 시온성가대 찬양을 들으면서 특별히 우리 반주자 강주현 집사님의 영혼이 담긴 연주를 들었습니다 네. 아, 저는 그걸 느꼈는데 여러분들도 느끼셨는지 모르겠어요 그, 뭐 우리가 다 알지만 이게 전공이 아닌데 저 정도 치려면 강주현 집사님이 아마 이 찬양에 들인 시간이 이 찬양 시간보다 수십배에 달했을 겁니다. 감사합니다. 오늘 아주 찬양을 이끌어가는 우리 집사님의 연주가 너무 아름답고 또 귀한 그 섬김이 되었습니다. 감사합니다. <웃음> 예전에 그 제가 좀 시간이 날때 어, 읽으려고 어, 독일어 쓸 일이 요즘 많이 없어가지고 독일어 책을 한권 사놓은 책이 있습니다. 어, 되게 유명한 책인데 그 파울로 어, 고엘요가 쓴그알레프라는 책을 독일어로 제가 한권 사놨는데 그뭐잘안 읽게 되죠. 시간도 없고 그래서 근데 이번 주에 좀 시간이 있어서 어, 그 책을 틈틈이 지금 읽고 있는데 어, 그 책을 보다 보니까 그 책에 중국 대나무에 대한 어, 이야기가 나옵니다. 저는 그잘 몰랐던 식물이었는데 모소대나무라고 여러분들 혹시 알고 계신지 잘 모르겠습니다. 이 대나무가 참 신기하고 아주 대단한 식물입니다. 여러분들 주보해 보시면 오늘 제가 그 대나무를 주보 표지에다가 사진을 올렸습니다. 이 대나무는 그 중국 동북부에서 자라는 아주 특이한 식물 가운데 하나인데 이 대나무를 이렇게 심어 놓으면 4년 동안은, 어, 대나무가 자라질 않는답니다. 그냥 어린 싹만 이렇게 올라오고요. 어, 좀 보시는, 오왼쪽에 보시는, 어, 보시는 요게 이 대나무의 싹인데, 뭐한 어, 4년 동안은 아무리 정성스럽게 돌봐도 한 3cm 정도만 땅 위로 이렇게 올라온다고 합니다. 그런데 그 4년 기간 동안에 그땅 밑에서는 뿌리를 사방으로 뻗친대요. 깊고 넓게. 그런데 5년째가 되면 그때부터 이땅 위로 자라기 시작하는데 6주 만에 25m까지 자란답니다. 쫙 5년째가 되면 그렇게 자란다고 합니다. 이 나무의 생명은 뿌리에 있습니다. 그렇죠? 이 대나무가 그 처음 4년 동안 뿌리를 아주 땅속으로 넓고 깊게 이렇게 내려서 높이 자랄 수 있는 그런 토대를 마련하는 겁니다. 만약 저같이 그런 것도 잘 모르고 한 2, 3년을 기다리다가 이건 안 자라네 그러면서 땅을 갈아엎으면 어떻게 될까요? 아주 어리석은 일이 될 겁니다. 저는 이 이야기를 읽으면서 이 대나무의 생장이 어, 기도의 삶과 상당히 닮아있다는 생각을 했습니다 나무의 생명이 뿌리에 있듯이 우리들 신앙의 뿌리는 기도에 있습니다 영적인 삶을 추구하는 사람들에게 기도생활은 호흡과 같습니다 그리고 우리의 기도생활은 세상으로부터 우리의 믿음의 중심을 지켜주는 보험학과도 같습니다 우리가 살아가는 이 디지털 세계는 스피드를 참 중요하게 생각하고 또 그것을 당연하게 받아들이며 살고 있습니다. 모든 분야에서 이 속도를 굉장히 중요하게 여깁니다. 일전에 제가 한국에 방문했을 때 저희 교단 본부를 방문을 했는데요. 본부가 광화문 네거리에 있어요. 그래서 본부에 계신 분과 이제 점심을 먹으려고 나왔는데 그분이 이제 안내해 주시는 그 식당으로 갔습니다. 그런데 식당에 딱 앉자마자. 밥이 나오는 거예요. 이렇게 앉는데 밥이 같이 나와요. 그래가지고 아니 왜 주문도 안 했는데 밥이 나와요? 그랬더니 이 집은 한 가지 메뉴밖에 없어요. 들어오는 사람 보고 숫자대로 그냥 앉으면 바로 나오는 거예요. 그 식당에 들어가면서 나오는 데까지 걸린 시간이 15분이 안 걸렸던 것 같아요. 그 광화문 그 시내 서울 중심가의 어 직장인들을 위한 식당이 대부분 다 그렇답니다. 점심시간에. 우리가 이렇게 스피디한 세상에서 살다 보니까 어, 좀 참고 기다리는 걸잘 못하는 사람들이 되어가고 있습니다. 어, 특히 요즘 청소년들은 이게 뭔가 조금 노력해보고 (웃음) 뜻대로 되지 않으면 안절부절 못하고 또 견디지를 못합니다. 금방 또 포기합니다. 제가 지난 주간에 읽은 글 중에 젊은이들이 교회를 떠나는 이유에 대해서 이렇게 나름대로 이제 분석하고 대안을 찾기 위한 그런 글이 하나 있었는데요. 그 글에서는 어떤 목사님이 교회가 요즘 젊은이들에게 뭔가 이렇게 젊은이들을 향한 젊은이들에게 맞는 그런 새로운 프로그램을 마련해줘야 한다는 그런 내용이 중심에 있는 그런 글이었습니다. 그런데 저는 그 글을 읽으면서 그가 아니라고 생각했습니다. 요즘 젊은 사람들이 젊은이들이나 청소년들이나 청년들이 진지한 신앙의 삶을 살지 못하는 것은 그들이 생활 속에서 추구하고 또 노출되어 있는 이 문화가 너무 세속적이고 자극적입니다. 그리고 치열한 경쟁 속에서 생존해야 되는 살아남아야 되는 그런 현실 속에서 아직 인생을 시작해보기도 전에 너무 많은 것이 결정돼버리고 맙니다. 젊은이들에게는 이제 더 이상 기성세대들이 만들어 놓은 그 세상을 거절할 수 있는 그런 당돌함이 보이지 않고 또 그들이 이런 당찬 꿈을 꿀수 없는 세상이 되어가고 있는 것 같습니다. 이런 문화와 정서는 진지한 신앙의 삶으로 나아가는 길을 가로막는 것들입니다. 세상의 문화가 패스트푸드라고 한다면 신앙의 삶은 슬로우푸드와 같은 겁니다. 신앙의 삶은 말씀을 통해서 나 자신을 돌이켜보게 하고 성찰하게 합니다. 그리고 주변을 돌아보면서 더불어 이웃들과 함께 살아가도록 건면합니다. 젊은이들의 문제를 이 교회 프로그램으로 만약에 해결한다고 한다면 금방 또 식상하기 때문에 매년 바꿔야 됩니다. 그래서 저는 이런 문제를 다른 차원에서 접근해야 할 필요가 있다고 생각을 했습니다. 그것은 전체 교회적인 차원에서 건강하지 못한 그런 사회적 현상들을 공동의 문제로 인식하면서 교회가 이런 문제에 접근해 가면서 건강한 사회문화를 조성해 갈수 있도록 사회적 영향력을 만들어가는 일에 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 그런데 현실적으로는 교회마저도 그런 세상적인 생존 원리에 충실하고 있다면 그런 모습이 젊은이들에게 보이지 않을 리가 없습니다. 세상에 길들여진 교회. 결국 여기에 문제가 있는 겁니다. 젊은이들은 세상에서 온갖 강력한 문화에 무방비 상태로 노출되어 있는데 그거는 가만히 놔둔 채로 교회 프로그램만 바꾼다는 것은 별 효과도 없고 의미도 없는 일이 될 것이기 때문입니다. 영혼의 문제는 정서와 문화를 맞춰주는 일로 해결될 수 있는 문제가 아닙니다. 듣기 좋은 말만 해가지고는 우리의 영혼은 우리의 죄의 문제를 인식하지 못합니다. 그래서 교회는 시대적인 통찰력을 가지고 영혼의 문제로 그리고 죄의 문제로 접근해서 그것을 다룰 수 있어야 는있 한다는 것이 저의 생각입니다. 저는 성령 강림절 이후에 주일 예배의 말씀의 주제를 성령의 사람이라는 주제로 묵상해 오고 있습니다. 성령의 사람으로 살아가기 위해서 우리는 어떤 노력과 관심을 기울여야 할까 그것을 함께 생각해 보고자 하는 것입니다. 성령이 함께하시는 사람에게는 먼저 감사의 삶이 있어야겠고 또 말씀을 생활의 척도로 삼는 삶이 있어야 합니다. 그리고 이런 믿음의 깊이는 기도의 생활을 통해서 얻어지는 것입니다. 기도는 영적인 삶을 살아가는 사람에게는 호흡과 같은 것이고 또 믿음의 뿌리와 같습니다. 하나님을 믿는 우리들은 그분을 잘 알고 또 그분의 뜻을 헤아리며 그분과 소통하는 사람이어야 합니다. 그래서 살아있는 사람이 숨을 쉬지 않으면 죽을 수밖에 없는 것처럼 기도하지 않는 성도의 영적인 삶은 생명력을 유지하기가 어렵습니다. 그리고 세상을 변화시키는 능력이 나타날 수 없습니다. 신약성경의 사도 바울은 기도로 역사를 바꾼 사람이었습니다. 오늘 읽은 이 로마서의 말씀은 사도 바울이 로마 교회에 보낸 편지입니다 이 로마서를 읽컬어서 바울 신학의 정수다 이렇게 이야기를 합니다 그리고 실제로 기독교 신학에 있어서 매우 중요한 의미를 갖고 있는 책이 바로 이 로마서이기도 합니다 오늘 본문의 9절의 10절 말씀을 보면 바울은 당시 세계의 중심도시였던 이 로마에 가기 위해서 열정적으로 기도했다는 사실을 우리에게 전해줍니다 바울은 다마스코스로 가는 길에서 부활하신 예수님을 만나고 난 후에 여러 가지 체험을 통해서 진정한 기도의 사람이 되었습니다. 그리고 그는 큰 비전을 품고 자신의 삶을 기도로 채워 갔습니다. 사도 바울이 부활하신 주님을 만난 이후에 품었던 꿈은 그 당시 세계를 지배하던 제국의 심장이었던 로마를 거쳐서 땅 끝까지 복음을 전하는 일그 한가지에 집중되어 있습니다. 그리고 그가 뿌린 기도의 씨앗은 결국 많은 수고와 노력으로 이루어졌고 복음이 유럽땅에 전해지게 되었다는 사실을 우리는 역사를 통해서 그리고 말씀을 통해서 알고 있습니다. 기도의 삶을 살아가기를 원하는 우리들은 이러한 사도바울의 기도의 비전을 통해서 모범적인 기도의 전형을 발견할 수 있습니다. 사도 바울의 기도의 꿈은 자기 자신의 안위나 편안함이나 아니면 세상의 성공에 머무는 것이 아니었습니다 이러한 기도의 모범을 배우는 우리들과 이 땅의 교회들의 기도도 개인과 내 가족과 내 교회의 울타리를 넘어서서 이땅 위에 펼쳐지는 하나님의 나라에 대한 비전을 품은 기도로 바뀌어져야 합니다 그토록 하나님의 뜻에 붙들린 열정적인 복음 전도자였던 이 사도 바울에게도 온갖 어려움이 찾아왔습니다. 그리고 질병도 찾아왔습니다. 평범한 사람들이었다면 일생에 한번 겪을까 말까한 그러한 일들을 사도 바울은 다 겪었습니다. 그리고 그에게 아주 몹쓸 질병이 찾아왔어요. 그래서 고린도후서 12장 말씀을 보면 바울 자신도 그 병을 낫기를 원하는 기도를 세 번이나 드렸다 기록하고 있습니다. 그렇지만 복음 전도사로서의 사명을 다하고자 하는 그런 바울의 절실한 기도는 이루어지지 않았습니다. 그렇지만 그는 그의 기도 속에서 주님의 음성을 듣습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라. 그러한 주님의 음성을 듣게 듣게 됩니다. 우리는 내 삶에 이미 족한 하나님의 은혜가 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 그래서 지금은 하나님의 은혜가 부족한 시대가 아니라 그 은혜를 은사로 사용하는 사람들을 찾아보기 어려운 시대입니다. 나의 연약함이 주님의 능력을 온전하게 나타내는 그런 도구가 됨을 인정하는 그런 진실한 믿음의 영혼들이 절박하게 필요한 시대입니다 작년에 우리 교회 겨울 수련회 강사로 오셨던 최용식 목사님이 쓰신 기도가 시작이다라는 책에 보면 이런 구절이 있습니다 믿음의 크기란 자신을 제외한 이웃의 일에 얼마나 마음 쓰고 있느냐에 비례합니다 뒤집어 말하면 자기 일에 깊이 빠질수록 하나님의 뜻과는 멀어지기 쉽다는 것입니다. 언제부터인지 모르겠지만 우리의 믿음이 너무 작아져 있습니다. 우리의 기도가 나의 가족과 나의 안위와 나의 평안에만 머물고 우리의 믿음의 지평이 좁아져 버렸습니다. 천지 만물을 지으신 그 하나님을 고백하면서 그 천지를 다스리는 하나님을 예배하는 우리들이 우리의 믿음의 자리는 내팔 앞에 머물고 있는 순간들이 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분 진정한 부흥이라고 하는 것이 무엇이겠습니까? 사람이 많이 모여드는 것이 부흥일까요? 세상의 기준으로 보면 그렇습니다. 그러나 우리에게 너무도 익숙한 이 세속화된 정서가 신학에도 흘러들어서 소위 성공신학이라는 것을 만들어냈습니다 만사형통의 신학이 널리 퍼져 있습니다 교회 나오는 이유가 예수님 때문이 아닌 사람들이 교회 안에 얼마나 많습니까 예레미야 시대의 거짓 선지자 하나니아와 같이 시대를 분별하지 못하고 영혼을 분별하지 못하는 메시지가 넘쳐납니다 그러나 성경은 그러한 부흥에 대해서 단한 번도 말한 적이 없습니다 두려웠던 3만 2천명의 군사보다는 하나님을 전적으로 신뢰하면서 당신의 일을 드러낼 기도원의 300명의 용사가 하나님께는 더 필요한 사람들이었습니다. 진정한 부흥은 하나님께 붙들린 한 사람을 통해서 살아계신 하나님이 증거되는 일이 나타나는 사건을 부흥이라고 하는 겁니다. 오직 예수 그리스도의 십자가만이 구원의 길이라는 것을 선포하면서 그리스도의 삶을 실천하며 그것을 삶으로 번역하는 영혼들이 세워지는 것이 진정으로 이 땅에 필요한 진정한 부흥입니다 그래서 교회는 예배 공동체로 모이고 하나님의 말씀을 배우고 또 세상으로 나가서 복음을 전하는 사명을 다 하는 일에 집중해야 합니다 그리고 성도들의 기도도 그런 나의 울타리를 넘어서서 교회와 세상을 향한 비전을 품은 그러한 기도로 성숙해져야 됩니다 하나님의 나라를 이땅 위에 넓혀간다는 의미는 이땅 위에 교회의 개수가 많아진다는 것을 의미하는 것이 아니라 이렇게 그리스도의 영에 붙들린 영혼들이 이땅 위에 늘어간다는 것을 의미하기 때문입니다 그렇지만 우리가 성경의 이야기를 통해서 바울의 간절한 기도의 소망이 이루어졌다는 것을 알고 있지만 우리가 한 가지 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 사도 바울의 기도가 이루어지기까지 오랜 인내의 시간이 필요했다는 사실입니다. 바울이 그렇게 간절히 소망했던 로마 선교의 꿈이 이루어지기까지는 25년이라는 시간이 필요했습니다. 사도 바울의 기도가 참 좋은 기도였고, 하나님이 기뻐하시는 합당한 기도였음에도 불구하고, 그의 기도의 소망은 금방 이루어지지 않았습니다. 우리의 기도의 자리도 다르지 않습니다. 마치 우리네 어르신들이 깊은 맛을 내는 장을 담그기 위해서 느긋한 숙성의 시간을 갖는 것처럼, 하늘의 뜻을 품은 우리에게도 그런 인내와 기다림의 시간이 반드시 필요합니다 사도 바울은 환란과 고난 중에도 낙심하지 않았고 그리고 그의 기도를 포기하지 않았습니다 로마를 거쳐서 땅끝까지 복음을 전하고자 했던 그의 꿈은 언제나 현재 진행형이었습니다 오늘 본문 13절 말씀에서 바울은 이렇게 말합니다 내가 여러 번 너희에게 가고자 했지만 지금까지 길이 막혔습니다 그리고 15절에서는 오히려 더 뜨거운 마음으로 로마의 교우들에게 이렇게 말합니다 할수 있는 대로 로마에 가서 내가 복음을 전할 수 있기를 원합니다 저는 그 인생이 마라톤과 같다고 말씀하시는 분들이 하도 많아서 그걸 좀 직접 체험하기 위해서 의심받은 서목사는 직접 체험하지 않은 건잘 얘기를 안 해요 그래서 직접 체험해 보기 위해서 마라톤에 도전을 해본 적이 있습니다. 여러분 잘 알고 계시죠? 제가 두 번이나 완주한 마라토너예요. 안 놀라우세요. <웃음> 근데 제가 마라톤을 해보니까, 아, 그, 먼저 사신 분들이 왜 그런 말씀을 하시는지 제가 이해가 되더라는 말씀입니다. 이게 마라톤은 42.195km를 달리는 건데, 이게 마라톤을 해야지 이렇게 마음 먹는다고 바로 나가서 달리기를 할수 있는 게 아닙니다. 저의 경우는 이 거리를 완주하기 위해서는 2년의 시간이 필요했어요. 처음에는 1km도 제대로 못 달렸습니다. 무릎이 아파서 못 뛰고 이게 배가 나왔으니까 몸이 무겁고 그러니까 1km도 못 뛰고 또 걷다가 뛰다가 그 1km가 2km가 되고 2km가 5km가 되고 그 5km가 10km가 되고 어? 그러면서 조금씩 체력이 만들어지고 또 몸에 어 필요하지 않은 살도 좀 빠지고 필요한 근육도 어, 생기면서 조금씩 좀더 멀리 달릴 수 있는 그런 사람이 되어갔던 거죠. 그리고 여러분 뭘 마라톤을 할 때는 두 가지의 생각이 되게 중요합니다. 하나는 함께 달려가는, 달리는 려가는달 사람들이 마라톤을 혼자 하지는 않잖아요. 함께 달리는 사람들이 경쟁자가 아니라 나와 함께 달려야 하는 길동무라고 생각을 해야 이 마라톤은 끝까지 달려갈 수가 있습니다. 마라톤은 옆에서 뛰는 사람이랑 경쟁하면서 뛰면 그 어떤 사람도요, 10km도 못 가서 다 퍼집니다. 자기 페이스를 지켜가면서 옆에 있는 사람과 같이 끝까지 갈수 있는, 같이 달려가야 끝까지 갈수 있는 운동이 마라톤입니다. 그리고 이 마라톤을 할 때는 또한 가지 중요한 생각이 있는데, 자기 자신에 대한 믿음이에요. 내가 그동안 쌓아온 그 훈련의 시간을 신뢰할 수 있어야 됩니다. 이 가장 어려운 구간을 이게 사점 토데스 어, 붕트라고 하는데 한 35km 지점부터 어, 한 5km 동안은 어, 죽음의 구간입니다. 이 구간을 지날 때는 별의별 생각이 다 들어요. 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 내가 왜 이러고 있지? 이러고 뛰잖아요. 손 내려. 그리고 천천히 숨 쉬어. 숨차잖아. 손 내려, 그리고 걸어. 막 이런 막 소리가 막 들리는 것 같아요. 굉장히 큰 유혹이 됩니다. 근데 이러한 유혹을 넘길 수 있어야 끝까지 갈 수가 있습니다. 어디 마라톤에서만 그렇겠습니까? 우리들이 살아가는 인생의 현장에서도 그리고 우리의 기도의 자리에서도 마찬가지일 겁니다. 예수님께서는 당신의 공생의 삶을 사시는 동안에 틈나는 대로 한적한 곳에 나가 기도하셨고 또 제자들에게도 기도만큼은 포기하지 말라고 당부하셨습니다 여러분들에게도 믿음의 깊이를 더해가면서 꾸준히 인내하며 기도하는 그러한 자리가 마련되시기를 바랍니다 하나님께서 그 인내의 기도를 들어주십니다 우리는 때때로 기도가 응답되지 않고 또 하나님께서 내 기도를 거절하신 것처럼 느껴질 때가 있기도 합니다 이렇게 지연된 기도의 응답에 우리는 금방 조급해집니다. 그때 우리는 먼저 우리의 기도의 모습을 돌아볼 수 있어야 됩니다. 거기에는 하나님 앞에 선 우리들의 죄의 문제가 해결되지 않은 경우가 많기 때문에 그렇습니다. 저는 오늘 윤혜숙 집사님 기도에 참큰 은혜를 받았어요. 우리 하나님 앞에 예배하러 나온 우리들이 하나님께 자비를 구하고 궁유라심을 구하고 우리의 죄를 회개하는 그러한 기도가 우리에게 필요합니다. 그래서 유럽교회 전통에서는 예배 중에 어, 키리에 엘레이송이라고 하는 주님의 자비를 구하는 노래를 꼭 부릅니다. 주여 우리를 불쌍히 여기소서 하는 노래를 부릅니다. 그리고 성경을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 또 다른 하나는 지연된 응답에 대한 것입니다. 바울이 체험한 은혜 중에 하나가 이 지연된 기도 응답이었습니다. 하나님의 때를 인내하며 기다리는 것입니다. 여러분들도 이제 아브라함의 이야기를 잘 아시는데 아브라함이 백살이 되어서 이삭을 얻은 일을 잘 알고 계실 겁니다. 그런데 왜 하나님께서는 아브라함에게 75살의 자손에 대한 약속을 하셨는데 왜 백살이 되어서 이삭을 주신 것일까 이 얘기가 의미하는 게 뭐겠습니까 하나님을 믿는 사람은 백살이 돼도 자식을 얻을 수 있다고 성경이 주장하는 걸까요 과연 그럴까요 아니면 아브라함의 인내력을 테스트하시려고 그러셨을까요 우리가 성경을 읽으면서 절대로 놓쳐서는 안 되는 아주 중요한 관점이 하나 있는데 그것은 성경의 주인공은 사람이 아니라는 사실입니다. 주인공은 아브라함도 아니고 야곱도 아니고 그리고 요셉도 아니고 언제나 이야기의 중심에는 하나님이 있습니다. 성경은 끊임없이 이 메시지를 전달하고 있습니다. 그리고 그 하나님을 신뢰하라는 겁니다. 그래서 아브라함과 사라의 그런 인간적인 소망과 바람이 완전히 바닥칠 때까지 지연시킨 것은 바로 그 때문입니다. 여러분 우리의 기도의 자리를 한번 살펴보시기 바랍니다 믿음으로 기도하라고 하셨는데 우리의 마음속에 하나님에 대한 전적인 신뢰가 있는지 한번 조용히 돌아보시기 바랍니다 내 기도가 응답되지 않을, 않을 거라고 하는 마음이 더 크게 자리 잡고 있을 때는 없는가요? 하나님의 때를 구하기보다는 나의 때를 요구하고 있지는 않은가? 불의한 세상을 바라보면서도 악의 승리를 인정하고 있지는 않은가 하나님의 섭리와 공의를 신뢰하며 의의 승리를 위해 기도하고 있는가 모세가 민족의 지도자로 쓰임받기 위해서는 혈기왕성했던 40세가 아니라 미디안 광야에서 목동생활하면서 할아버지가 된 80세가 되어서야 하나님의 부르심을 받습니다 다윗도 어린 나이에 성령의 기름 부음을 받았지만 그의 나이가 서른 세 살이 될 때까지 하나님께서는 기다리게 하셨어. 좋은 장맛을 내려면 오랜 숙성의 시간이 필요한 것처럼 우리의 신앙의 깊이가 더해지기 위해서는 깊이 숙성되는 시간이 필요하고 그것은 하나님을 신뢰하며 인도하는. 그 기도의 자리에서 얻어지는 열매가 될 것입니다 우리는 인생 살면서 싹이 나지 않는다고 금방 싹이 나지 않는다고 기다림 없이 엎어버리는 순간들이 좀 상당히 많습니다 세상에 조급한 습관에 길들여있는 우리는 뭐든지 단기간 안에 눈에 보이는 성과를 얻으려고 기대합니다 그렇지만 영적인 삶은 깊은 기도의 기도 생활과 오랜 인내와 기다림 없이는 얻을 수 없는 열매입니다. 그래서 이처럼 인내의 기도가 우리의 신앙생활의 토대가 되고 뿌리가 되어야 됩니다. 그렇게 작은 쌍만 보이던 우리의 기도는 어느 날 뿌리를 튼튼히 내린 대나무가 높이 자라나듯이 깊고 넓게 내린 그 뿌리가 바탕이 돼서 어느 날 하늘로 높이 솟아오르는 응답받는 기도의 삶이 우리의 삶 가운데 이루어질 줄로 믿습니다. 우리가 하나님의 때를 기다릴 수 있어야 합니다. 제가 보내 있을 때늘 기도하던 기도 제목이 한 가지 있습니다. 아주 간단한 기도입니다. 하나님 동역자를 보내주세요. 하나님의 나라와 교회를 위해 일할 동지가 되고 뜻을 같이하고 수고할 동역자를 보내주세요. 저는 저의 기도의 응답이 지금도 현재 진행형으로 응답받고 있음을 확신하고 있습니다. 매일매일 여러분들과 이 유로룩스 공동체를 통해서 하나님께서 응답하고 계심을 저는 믿습니다. 유로룩스 공동체와 함께 믿음의 삶을 살아가는 여러분들이 하나님의 기도의 응답이라고 저는 믿는 것입니다. 그리고 저는 요즘도 같은 기도를 합니다. 하나님 동역자를 보내주세요. 우리의 처지와 형편을 아시고 하나님을 향한 하나님의 나라를 향한 우리의 꿈도 아시는 주님께서 우리에게 필요한 동역자를 또 보내 주세요. 우리의 꿈과 기도가 하나님의 꿈을 닮아가고 그 꿈을 이루어 갈수 있도록 하나님이 우리 가운데 일해 주세요. 하나님이 원하시는 일이고 또 우리가 그 뜻에 따르고 순종할 준비가 되어 있다면 그때에는 우리가 원하든 원치 않든 하나님께서는 우리 가운데 당신의 뜻을 이루어 가실 거라고 믿습니다. 여러분들에게 간절히 구하는 기도의 제목이 있으십니까? 좀더 인내하고 조금 더 기다리면서 하나님을 깊이 신뢰하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 유로룩스의 교우 여러분 오늘 일상의 생활 가운데서 인내하며 지키는 기도의 자리를 마련하시기 바랍니다. 그리고 우리의 기도의 지평을 나와 내 가족과 내 교회의 울타리를 넘어서서 이땅 위에 하나님 나라를 향한 비전의 꿈을 품게 되시기를 바랍니다. 인내하며 기도하는 여러분들의 그 기도의 자리에 깊은 영혼의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님께서 당신의 자녀들을 그 선하신 길로 인도해 주시기를 간절히 기원합니다 함께 기도하겠습니다